Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ska vi, ja, vi får väl nästan börja med ett glas vin. Eller? Ja, alltid. Får man, får man börja en podd med att säga skål? Ja, det är väl skål. <laughs> en ganska tyst start på en podd. Ja, eh, men idag, gott. Ja, idag har vi liksom lite podd med guldkant. Kan man verkligen säga. Mm, eh, inga barn, men eh, glasbubbel nu. <laughs> så borde vi alltid ha det. <laughs> ja, man borde alltid podda med ett glasbubbel i kroppen kanske. Mm. Det kanske blir roligare att lyssna på, på också. <laughs> är det läget, Elena? Jo. Det känns bara länge sedan det var vi satt, bara liksom, bara satt så här och, och ja. hade det tyst om, omkring oss. Bara du och jag som poddade. Ja. Mm. ja jag, vet inte, jag kan inte ens säga när det var. Det måste ju varit innan jag åkte till Thailand. Mm. Vi, vi, har ju, vi, vi gjorde ju eh, mobbningspodden med Friends också. Men då, var det liksom, då hade jag med mig Charlie. Det blev liksom inte riktigt samma... Nej. Samma så här, nu sitter vi ändå så här instängda i ett barnrum hemma hos dig med glasbubbel och bara vi två. Ja, det är så lyxigt. Vi kanske ska överväga att vi inte går ner ja. alls. Vi, vi kanske, kanske somnar. Ja, eller så går vi bara ner, hämtar bubbelflaskan ja. och smyger tillbaka. Ta en liten nap innan ja. vi går ner Kanske ta lite av maten också med ja. oss upp. Och bara, nej, men vi har jättemycket att prata om. Det ja. funkar inte så bra vi på det där. Vi lämnar sex barn och två pappor där nere. Det, mm. det borde klara några timmar, tänker jag. Alltså de skulle säkert klara sig flera veckor. <laughs> I fri Charlie kommer få det svårt utan dig tror jag. Ja det är sant. Hon ammar ju fortfarande nu. Men, mm. Mm. Hon började med gröt. By the way på talen häromdagen. Hur gick det då? Jo men det gick bra. Eh, tycker jag. Hon har ju precis nu passerat fyra månaders strecket. Mm. För stort. mig är det en milstolpe. Eh, det, det händer någonting då tycker jag med dem. Mm. De blir mycket mer nyfikna på världen. Så har alla mina tre varit. Mm. Jag har ju tidigare berättat många gånger att det har tagit mig ungefär fyra månader med nästan alla barn att, att bli, eller med nästan alla, med, med de två innan i alla fall, att bli så här, nu har jag hittat hem. Och jag tycker det är så lite nu också, nu är precis det här, lämnat den här första bebisbubblan mm. liksom i att bara så här, amma, 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 ta hand om gråt. Nu går det liksom så här, nu går det underhålla henne lite, hon mm. är nyfiken, hon... Hon är så här, som att hon har vaknat upp nu och tittar på mig så här jättelänge och jättenära. Och liksom så här, man har en annan relation mig. nu. Liksom. Ja, men verkligen. Hon är och, mer en människa nu. Ja, men verkligen. Hon kan så här sitta upp i, i sin barnstol vid mat och vi sitter med vid matbordet. Så nu har hon börjat hon få smaka på, på lite vad vi äter. Bara så här små tersedar. Och... Hur går det? Gillar hon det? Eller? Ja, de andra var nog lite mer så här, innan lite mer intresserade och följde blicken så här, med mm. gaffeln när vi stoppade in. Penny var ju matbrak. Redan Fast ni började. drog väl till Thailand och hon var, ja. så här skulle börja äta. Det, det var ju, en, det var ju det var, bra med ris och, och frukt. Och, <laughs> ja, ja. Men Charlie, hon verkar ändå tycker jag, ja men hon gillar det. I början är det ju så kul för hon, hon, hon liksom äh, tar ju tag i den här skeden med tungan som att hon ska suga som att det är en bröstvårta. Liksom. Så att det åker ju så här in och ut, in och ut, in och ut. Liksom. Mm. Men ja, nu är det tredje gången idag som vi testade på, vi, efter efter morgonamningen så fick mm. hon lite till. Det är fortfarande jag väldigt lite. Det är ju så här små, små, jo, jo, små men portioner. Ändå. Men nu tyckte jag att tekniken har förändrats. Så mm. nu fattar de grejer att nu kommer det en sked här helt plötsligt. Coolt. Ja. Så nu får vi se. Det är ändå lite kul bara att ge lite smaker nu. Och sen mm. så ska vi nog testa ändå att BLV henne. Att, att hon ska få lite så här hela bitar. Och oh, det har vi gjort en podd om också. Ja, mm. det ska bli superkul. Mm. Gud vad läskigt Men här, Jag har ju pratat om det så många gånger Att min största ångest är det här med att sätta halsen så att, mm. Jag tycker att ni är modiga ja. Men bra, alltså, ja. så här, de behöver ju Har vi ju lärt oss av Ann Färnholm 
Precis. Att de behöver också konsistenser och inte bara ja, så här, och jag tänker också att jag, puréad mat. Det är så lätt att börja så här, ja men hur mår jag? Jag satt och funderade lite, okej okay, men hur mår jag egentligen? Det är så rätt, precis som jag gjorde nu, att börja prata om hur Charlie mår. För det var ju inte ja. hur hon mår. Ja, det är det <laughs> så faktiskt. Så funderade jag på så här, okej okay, men vart mår jag? Hur mår jag nu? Och nu tänker jag att, och det var egentligen det första som hände i morse. Eh, eh, idag är det ju lördag och helg när vi spelar in. Mm. Eh, och eh, jag vaknade, jag fick så morgon. För det är ju också en, det är ju en följd av det här med att ja. hon kan äta. De andra har ju tagit flaska, det gör inte. Charlie. Hon Nej. vill inte ha ett napp och inte flaska utan hon suger på tumme och vill inte ha flaska. Och dig. Och mig. Mm. <laughs> så hon, hon har varit lite svårare att så här, lämna bort till Robban en längre stund. Mm. Jag har fått vara nära nu hela tiden. Liksom. Vilket är helt fint men jag blir, jag som behöver egen, inte ja, egen tid men jag, jag har lite mer så här... Större behov av din egen kropp ja, precis, för dig själv. precis. Och framförallt bara känslan av att inte behöva vara så instängd hela tiden. Mm. Jag kände nu i morse, nu fick jag sovmorgon, vilket jag tackar för. Mm. <laughs> vilket också är en mild stolpe tycker jag. Mm. När robban kan då mata ett mål med lite gröt och sådär. Mm. Det är ju fantastiskt. Ja, det är det verkligen. Men då känner nu, nu är vi där... Som jag också har känt med de båda två barnen att när det blir helg då vill Robban vara hemma. Mm. Såklart. Han vill vara Och nu är ni här. <laughs> ja, men så här. Vi vaknar upp på lördag morgon. Eller jag vaknar upp. De andra redan varit uppe några timmar. Och så här, jag äter frukost och sätter mig vid bordet och tar en kopp kaffe. Och så här, vad gör vi idag? Mm. Och då, hans behov är ju att vara hemma med familjen. Hemma i huset och fixa och dona ut i solen. Och så här. Och jag, jag förstår bara, vad du vad ska jag vill bara, så här, jag vill här Jag måste härifrån. Mm. Uh, för jag, det här är ju Jag är ju hemma hela dagarna nu mm. Med Charlie uh, Vilket gör också att nu har vi, hamnar vi ju här Som vi också känner igen från tidigare Så det är liksom inget konstigt Men man glömmer ju bort det här liksom. ja, men Det är så mycket man glömmer bort från ja, den här tiden jag. Ja, Man är på så olika ställen nu i, i livet på något sätt mm. När han vill bara vara hemma och vara med barnen Och jag vill bara hemifrån Och, och, och åka iväg själv liksom så här. Mm. Bara, ja, spelar ingen roll. Det är ju egentligen en ganska bra match Alltså så här, om du hade kunnat så här, lämna Charlie lite ja. längre stund så är det ju perfekt match. Ja, ja, men Samtidigt då får ju aldrig du och Robban träffa. Nej. <laughs> det Nej, och men det är ju en ganska kort period ändå det här. Det är en kort period mm. och, och där, där hade jag en liten kris förra helgen. <laughs> det blir min terapipodd ja, här. Jo men det är helt okej. <laughs> Vi behöver göra det här lite oftare. Då. Ja precis. <laughs> Linas då terapitimme. Hade jag, ja då hade jag en liten kris. Och liksom så här, för nu... nu när det blir kväll nu mm. så jag bara lägger mig i soffan, stänger av helt eh, och bara så här, försvinner in i telefonen eller i ett, ja, vi ser inte så mycket på tv men vi kan sätta på någon serie ibland eh, och bara försvinner in antingen i serien eller i telefonen. Typ mm. säger inte ett ord till Robban överhuvudtaget och bara så här, låt mig vara, jag behöver vila nu. Mm. Eh, för nu blir det så att nu nattar jag Charlie och han nattar eh, Juni och Penny och sen så ja, men typ i halv åtta är vi klara vilket är ju fantastiskt skönt ändå. Vi har ganska ja, lätta läggningar båda två. Mm. Men vilket gör då att Och sen så sticker han och tränar Eller så sticker jag och tränar Eller så bara försvinner vi in i, i Är det egna små världar? Ja men verkligen ja. Och jag har haft sån jäkla ångest över det där nu I några veckor över, men det är nu vi ska prata och vi ska lägga planerna och vi ska liksom inför såhär, resan om ja, inte annat ja, men såhär, vi mm. har mycket att prata om och mm. absolut det, det gör vi också men jag har framförallt haft ångest över att såhär, jag måste fixa det här också alltså såhär, nu, nu sover Charlie nu har jag fixat henne idag och sen så har jag varit och tränat och sen så nu är det förhållandet alltså det är, allt, finns alltid någonting att jobba på liksom, mm. såhär, så man ska kan inte göra. bara få vara en ja, liten stund ja, jag, kan, jag känner igen i detta <laughs> även om jag inte har en liten spädis mm. ja Uh, Varför och jag, var jag lite? Ja, och jag har blivit trött på det där nu de sista veckorna Och bara så här, nu skiter jag i det här Nu, nu, nu tar jag inte ansvar för det här också liksom. Utan nu, nu lägger jag här, för jag måste få vila nu Nu måste jag få vila mm. uh, Och då har jag bara försvunnit in och blivit tyst <laughs> Så att vi pratade om det faktiskt förra helgen Och jag sa att jag, jag fixar inte det här Jag kan inte ta ansvar för det här också liksom. att Nu ska vi så här, oh, nu ska vi reparera vår relation Men, men då tittar han bara på mig och sa Men Lina, vi har det ju fantastiskt alltså, vad, vad är det vi ska jobba på? Ja, det är klart ja. att vi kan inte hålla på så här och vara helt knapptyst hur länge som helst. Men vi måste liksom också få lita på att vi... Ni är starka relationen i grunden. Ja. Och då kan man få vara lite tyst ett par veckor. Precis. Eller ett par månader. Man måste inte jobba på saker hela tiden. Just Nej. när vi är på ett väldigt bra ställe. Det är så liksom. klok, ja, men ibland, Och det ja. var så skönt. För ja. att jag har ju liksom inte stämt av det här morgonen. Utan det är ju bara något som jag har fått för mig. Att shit, mm. nu glider vi så här För nu pratar vi inte med varandra. Och det är nu vi, vi måste ju prata mm. med varandra så vi inte ska liksom... Mm. Och, då, och det är klart att jag förstår att man kan inte hålla på så här hur länge som helst. Men det var så skönt att han bara kunde säga så här. Men Lina, vi, har inget, vi behöver inte jobba för något. Va, vi kan bara vara nu. Men ni vet ju vad ni har varandra. Så här, ni vet vad ni har framför er med resan. Alltså ni har ju liksom... Mm. 
Ja men verkligen, ja. och sen så nu vi är ganska bra på att prata så här under dagarna nu tycker mm. jag att vi, vi har ganska långa telefonsamtal vilket är rätt skönt liksom. mm. eh, att vi ja men vi, vi har mycket att prata om, vi pratar mm. om mycket det är mycket både som ska fixas och mycket som det är kul att prata om eh, mm. men och det var, det, ja, det, jag känner att det släppte bara en stor så här, oh, vad skönt, så, mm. så, så även om vi är på ganska olika ställen nu. Mm. Att han vill bara vara hemma och vara på helgerna med familjen. Vilket är jätteskönt. Och jag vill, jag, men jag behöver komma ut. Jag behöver hemifrån. Liksom. Ja. Så känns det ändå skönt i att vi... Ja, vi är på väldigt olika ställen. Men, men, men det är, är helt okej. Okay. Ja, det är inte for life. Liksom. Det var min långa... Så mår jag. Så mår du. <laughs> ur mitt perspektiv, ur Robbas perspektiv ja, men och ur Charlies perspektiv. <laughs> och nu ska jag kontra med ja, Hur mår du? Och herregud. Det kanske är bubblet som tar. Ja, jag, vet inte. Ja, ja, ja. jag hade till och med druckit ett halvt glas vin när ni kom. Så det här kan ju ja. gå som helst. <laughs> mm. Men hur mår du då? Känner du att nu har ni... Liksom så här, nu har ni det är som att ni aldrig har varit borta heller på sig. Men att nu Nej. har ni landat och allt sånt där. Eller är det fortfarande ja. så här ny... Hemma. Ny hemma. Jo men lite så här, jag försöker ändå. Det, det är ju lite mycket nu. Kanske man kan sammanfatta hela med. Mm. <laughs> med allt liksom. Jag fick ja, men lite extra mycket på jobbet. Mitt vanliga, eller mitt andra jobb mm. när, när jag kom hem. Och sen ville jag ju lägga mycket tid på podd och Life with Kids. Och, mm. och nu har jag varit med barnen jättemycket. Så att, och det tyckte jag ju var himla mysigt. Och det vill jag också vara. Mm. Det går ju inte riktigt ihop liksom. Det, har Nej, ju man, det är lätt att lägga till saker. Men det är, man ja, tar det är jättesvårt att ta bort. Nej. Så att det är lite mycket. Samtidigt tycker jag ändå att så här, jag försöker vissa dagar. Jag, jag känner mig väldigt så här. Jag sa det till Peter här för några kväll. Jag, känner mig inte, jag, jag får ingen ordning på hur jag mår. Liksom. Vissa dagar är det bara så här. Öh, livet är inte så bra. Mm. Det är jättejobbigt. Jag orkar inte med något. Liksom. Mm. Jag blir inte bra där. Jag blir inte bra. Jag blir ingen bra mamma. Jag blir ingen bra partner. Jag blir ingen bra på jobbet. Jag blir ingen, alltså så här, det blir inget bra. Mm. Och nästa dag så här. Åh, jag har aldrig haft det bättre. Mm. Så jag, jag vet inte hur jag mår. Nej. Jag borde nog gå och prata med någon av det här. Ja, det kan nog vara bra. Ja, det har jag tänkt många gånger. Men mår du också dåligt över det? Eller känner du så här, men jag gör så gott jag kan, jag försöker i alla fall. Eller är det också, för det är också skillnad på hur man, om man upplever liksom mycket press att man säger, ja men jag gör så gott jag kan och det går bra. Eller är det också så här, åh jag borde, för det blir en ja, helt annan grej. Men det är också liksom. så här olika, olika dagar. Ja. Vissa dagar känner jag men jag tar en sak, jag kan inte göra mer än vad jag gör. Nej. Jag gör så gott jag kan på alla fronter liksom. mm. Jag kan inte göra mer. Nej. Och det är ju så här, det är ingen som dör liksom. Nej. Om jag inte hinner med det där eller det där. Nej. Men man, jag... Och dagar som det inte är så bra så här, nej men jag, ja. Men hur, äh. har, det, hur har det blivit så här då, tror du? Men, <laughs> jag vet inte. Jag försöker ju också så här hålla kvar det Thailand-modet. Att så här, ja men som jag har de bra dagarna, så här, men det löser sig liksom. Mm. Kom ni full, eller du är underfull med något där borta som du, efter liksom en paus i, en tre månaders paus från ditt riktiga liv liksom, som du kände bara att eh, det här ska jag ändra på när jag kommer hem eller så här vill jag, det här vill jag ändra på. Det, alltså, det var mycket så här, små saker i vardagen tycker jag som vi säger, ja men det här måste vi så här, styra upp för det kommer underlätta mycket för oss. Och så behöver mm. så, man tänka ganska mycket stora tankar också. Det är ju ganska eh, det är läskigt också. Mm, det är lite läskigt. När man kommer fram till saker som man... Ja men sen när man funderar på så okej okay, men när jag ligger där och ska dö liksom. Mm. Är någon som kommer tacka mig för det här? Eller vad är det jag, vad, vad är det jag vill göra? Ska mm. jag hålla på halva med det där? För att jag egentligen inte riktigt... Ja. Jag inser att det här är inte är så sammanhängande Men det är ändå ja. Ja, men jag tycker, alltså, de där, Och det, kan, det kanske är ett resultat av Nu kommer jag alltså, lite hobbypsykolog mm. ja, ja. ja men det är väl det vi håller på med <laughs> ja. Nej men jag tänker det är så himla härligt Att få tid alltså, När tänkte du de tankarna senast? Alltså, men det är de jag inte hunnit tänka nej. Det är det som är så är skönt Det är helt fantastiskt att man helt plötsligt får möjligheten Att tänka de stora tankarna jo. Det var ju hela syftet med resan ja. alltså. Och jag tänker att det här som är nu som, Då kommer man tillbaka till lite kaos Det kanske är Kanske på grund av att du har fått lite andra värderingar. Eller, mm. alltså, utan att du egentligen är tok. Alltså, det är inte så att nu ska vi sluta med det, det, det och börja med det, det, det. Utan det är kanske mer snarare en känsla mm. som du har bottnat i. Att det, liksom, det är ju så här det känns när det är bra. Liksom. Mm. Eh, och det är kanske det som gör att det blir lite kaos när krocken kommer. För du kommer ju mångt och mycket tillbaka till livet du hade innan du Jaja. åkte. Liksom. Ja, det är inte så jättemycket som har förändrats men jag fick ännu mer jobb. Precis. <laughs> <laughs> ja. Har du någon plan för hur du ska liksom gå vidare eller är du in, innan planen? <laughs> jo, men jag har nog en liten plan men jag tänker att jag ska avslöja en annan podd ja, när jag har landat jag, i den. Jag, jag, jag var mer nyfiken på vart, <laughs> Nej, jag vet inte. vart i processen jo, men, du är. Jo, men jag är fortfarande lite rörig process ja. tror jag. Men eh, ja, det kommer nog utkristallisera sig. 
<laughs> men, och idag ska vi också prata om rörigt Men något som något, alltså, Stora frågor mm, ju. Absolut. Om vi ska komma in på dagens ja. egentliga ämne ja, alltså jag, är så, jag är så himla spänd Och jag är både glad och spänd Inför det här mötet som Jag är ska. nervös ja, jag med. Mm. Det är en av faktiskt mina största eh, Jag vet inte om man kan säga idoler Det låter så fånigt eh, men, men förebilder då mm. eh, Inom föräldraskap mm. eh, jag har ju, det är ju min någon form av tre, treenighet här med både Petra Krans Lindgren som vi har mm. pratat med ett par gånger och som ju är som expert i våra team, vilket oh. är så häftigt. Alltså det är ju så stort också, det där kan göra mig helt vimmelkantig. Vilket man tänker faktiskt är ju samma sak med Bo Helskov ja. Evelyn som mm. också är fantastiskt. Jag är så glad att han också är med i vårat Han har vi också gjort poddar med mm. Och han är också otroligt klok Och står för en fantastisk Han har ju förändrat mycket i mitt sätt att vara som förälder mm. Bara genom att träffa alltså jag, jag har intervjuat honom två gånger Och efter det så har jag förändrats jättemycket mm. Som förälder och det är ju sjukt egentligen. Och ibland är det ganska så här små saker För det, jag håller ju med dig Och ganska små saker som man har förändrat Som har gjort så enorm liksom, skillnad mm. I vardagen och med sina barn. Mm. Och så förhållningssätt i sina barn. Och, så. Mm. och nu ska vi ju träffa kanske han som också som jag tror ändå har påverkat ganska mycket både Petra och Bo också. Mm. Eh. Ja, de känns ju ändå så här lika i sitt synsätt på, mm. på barn. Det, 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 det vågar jag nog hävda. Och, mm. eh, och, det är nog den, och det är den senaste så här föräldraboken som jag har läst. Växa inte lyda. Mm. Eh, av just då Lars Hågesson. Mm. Eh, och... Alltså, när jag läste den, jag tror jag lärde mig mer om mig själv som förälder under tiden jag läste den boken än vad jag liksom har gjort under de här sex åren snart som jag har varit förälder. Mm. Alltså, det, det är helt sjukt, men, men den, det är verkligen en bok jag vill rekommendera. Mm. Och jag läste ju Relationsrevolutionen, mm. det är ju hans senaste mm. bok, kom 2016 tror jag, mm. 2015-2016 någonting. Och det är ju samma sak där, mm. när man liksom... Ja, man får fundera på vilken typ av förälder man är och hur man, liksom, ja, men hur man ser på barn. Mm. Det är ju egentligen grunden i. Precis, och, och gemensamt för de här tre tycker jag är ju att det, det är ju precis som du var inne på, deras barnsyn. Mm. Alltså, för, för så fort vi slänger fram en fråga till dem, när jag säger till Petra, men hur ska jag göra då när de trotsar? Eller mm. när jag frågar Bo, men, men när, om man inte vill sätta på sig kläderna i hallen när vi ska åka, åka hem och kommer alltid och tillbaka till själv. Ja, ja, men då, då återkommer de ju alltid med en fråga. Med, ja, men vad är syftet då? Vad vill du då mm. med, med det här? Hur, när jag, jag vill bara ha en quick fix, liksom. Mm. Men de kommer ju alltid tillbaka med en fråga, en nyfiken fråga liksom, mm. till mig själv som förälder. Som man får tänka till. Ja, mm. och det är så himla himla coolt. Det är superjobbigt tycker jag. Mm. För att när man väl börjar förstå hur de tänker och man börjar inse att den ena barnsynen, eller den barnsynen som jag har i grunden, eller hade kanske jag ska säga, mm. Är ganska, den var ganska auktoritär tror jag är ganska så här, de ska lyda de ska, min, min roll som förälder är att, att uppfostra, visa, dem, uppfostra liksom. dem och visa vart gränserna går både mm. liksom i rent värderingar men också mina gränser att de kan inte bete sig hur som helst mot mig Nej. och sådär, att jag, jag var nog ganska så här, nu, det här är mitt jobb som förälder att lära dem hur livet går till så att mm. säga Uh, och det, det får ju ganska starka konsekvenser alltså, jag tänkte, ja, vilken skillnad mot när jag uppfostrade eller när jag uppfostrade när, när, men när Juni kom uh, tror jag att hon uh, jag, jag tänker bara på det här med kränkningar uh, mm. shit vilket dåligt samvete jag har haft jag vet inte ens prata om det där, känner jag för att vi är ganska lika där vi har ju mm. pratat om det utanför podden ja. också att vi nog, men det, och det är konstigt för vi hade ju inte eller i alla fall inte jag reflekterat över hur Nej. jag liksom ser på barn och hur jag skulle uppfostra inom situationstecken mm. eh, mitt barn. Det hade jag liksom inte reflekterat över. Jag bara gjorde som jag trodde att så här gör man väl. Mm. Alltså jag hade liksom inte ens tänkt tanken. Nej. Och det är ju knasigt i sig. Ja. Man hade ju läst på så himla mycket om massa annat. Mm. Men inte om så här, det grundläggande, hur ser jag på ett barn? Nej, Nej det är ju ganska sjukt egentligen. Eh, ja, på men det där, sätt. gud vad jag har tänkt mycket på det sen jag läser Lars. Ja. ja, verkligen. Och jag, och, alltså... Och, och, ja men bara som en sån konkret sak som att om de tar någonting som jag inte vill att de ska ta liksom. förr gick jag ju dit och, och drog åt mig saken och sa så där får du inte göra, det här är min eller den kan gå sönder eller den är farlig eller mm. vad, vad det nu var för, för, för sak liksom. nu inser man ju shit vilken kränkning det är att bara gå fram till ett barn och bara dra saker ur händerna liksom. skulle du gjort så mot mig? Nej, jag det. det skulle jag inte. Eh, och, men det har jag gjort mot mina barn väldigt många gånger. Men det har jag helt och hållet slutat med nu. Mm. Eh, det, det är så mycket... 
Och även de här hoten liksom hela tiden. Mm. Man märker ju det tycker jag när man sätter på sig de glasögonen vad vanligt det är att föräldrar mm. använder. Ja, men ville du gå till leksaksav- eller ville du gå till lekrummet nu hörde jag senast idag när jag var på, på, en, på ett köpcenter här. Ville du gå till lekrummet? Ja men då så. Sätt på dig jackan då. Mm, ja, men så alltså, där håller jag på fortfarande. Ja, jag ja det gör jag också. Men, men, men ja. jag kan säga att kanske en tiondel av vad jag gjorde förut. Ja, äh, jo men så, man, har, man tycker ju att man har liksom ändå befog för att göra det när man väl gör det. Ja. Ja, oh, gud. Det är så mycket med Lars som jag vill prata om. Ja. Och vi har säkert pratat jättelänge nu. Mm. Så vi borde kanske åka träffa honom. Ja. Det kanske är så. Att vi... Det här blev ett väldigt konstigt försnack. Ja, det Eller det. Nej, det blev inte konstigt. Det blev bara... Det här är inte... livet. Det här är livet. Det är... Vi pratade om livet. Det är upp och ner och fram och tillbaka. Ja. Och hur som helst hela tiden. Det, det, ja. det är så det är med barn. Men vi åker och pratar med Lars tycker jag. Ja. Så och, kanske vi blir lika klokare. Ja, vi får se. Alltså, se vilken jag måste välja en, en gäng av de alla de frågor jag har. Bara. Men, ja. Vi försöker. Vi åker till Lars och så pratar vi lite grann om föräldraskap i praktiken. Ja, det är vi. Vad är viktigast att tänka på? Japp. Ja. Hej så länge. Hej. Hej. Ja. Hej. Hej Helena. Och hej Lars. Ja, hej. Hej, Lars och Gustafsson mm. som är här och hälsar på oss idag. Ja. Mm. Vilken ära det är, tycker Verkligen. jag. Ja, jag känner mig, ofta känner jag mig nervös när vi ska podda, men jag tror att det är lite extra idag faktiskt ändå. Jo, men du, du känns som en jag guru. Jag är inte så gammal kanske. Nej, du, men du känns som en guru. Och inte annat, alltså, om inte annat för att du är åtta barns far. Mm. Det, ja, tycker jag är... det skulle kunna vara ett poddavsnitt i sig. Ja, men faktiskt. Mm. Det tycker jag är stort. Och läkare och skrivit en massa fantastiska böcker. Ja, jag är full av förundran. Om man blev visare och klokare ju fler barn man fick så vore det ju bra. Ja, är det inte så? Nej, jag tycker man blir mer och mer osäker. Jaha, aha. Ja, okay. när man ser, jo, men när man ser alltså hur olika barn är va? Ja. Man tycker man, efter första barn så är man lite osäker så får man andra. Man känner man sig lite tryggare kanske. Tänker mm. att nu, nu vet jag lite och så kommer tredje. Och så märker man att det går inte alls att vara likadant mot den. <laughs> Vad är det här för barn? <laughs> och sen så där fortsätter det. Så nu har jag åtta så nu är jag riktigt osäker på allting. Ja, okay. Nu blir det inga fler alltså. <laughs> nu blir det barnbarn. Jag har ja, tio barnbarn. Ja, tio barnbarn. Ja. Ja. Wow. Det är härligt mm. det också. <laughs> du, vi ska ju prata lite grann om föräldraskapet i praktiken idag. Du har mm. ju skrivit två, eller du har skrivit jättemånga böcker. Eh, verkligen produktiv. Eh, mm. Tack för det får, väl, får ja, man väl som förälder säga. Mm. Eh, men eh, vi ska framförallt ta avstamp ur två av dina böcker som är eh, Växa inte lyda och Relationsrevolutionen. Eh, men jag vet inte, ska vi, vill du börja med att presentera dig själv lite grann? Förutom att du är åtta barns far. Ja. <laughs> Nej, men jag, är, ja, jag brukar börja med det. Ja, för ja. Att det tycker jag är en riktig hederstitel. Verkligen. Men, eh, sen är jag barndäkare. Jag har jobbat hela mitt liv med barn och bland barn. Mm. Vilket har varit fantastiskt tycker jag. Sen har jag varit forskare en gång i tiden också. Eh, jag är docent i socialmedicin. Undervisar på högskolan ibland så där, fortfarande. Och sen har jag jobbat rätt mycket med eh, inom frivilliga organisationer. Jag har jobbat för att rädda barnen. Jag har jobbat med UNICEF och Hem och skola för en föräldraorganisation. Ja. Ja, just det. Eh, var det jag ordförande det. i faktiskt ett tag under några år. Innan den hamnade i riktig kris. Mm. Så jag har lite, ja, lite olika erfarenheter så här. Verkligen. Hur började ditt intresse och engagemang för föräldraskap och... Ja, men jag är ju äldst av sju syskon. Så jag fick ju vara lite miniförälder redan från början. Mm. Pappa var mycket borta och hade mycket jobb för sig. Mamma kunde bli rätt så trött ibland och så var jag äldst. Så det är klart att då fick jag rycka in och hjälpa till och ta rätt mycket ansvar. Kanske lite för mycket ibland mm. kan jag tycka så här i efterhand. Mm. Men ja, så var det. Mm. Och sen fick jag barn ganska tidigt. Jag var bara 22 år när jag fick mitt första och sen har det liksom rullat på. Alltså. Men, men, och det här med alltså, att jag började arbeta med barn. Det var ju, jag tänkte från början bli provincialläkare, distriktsläkare. Och så jobbade jag i Hede här i Dalen ett år. Och då tyckte jag att det roliga där, det var ju barna. Mm. Så då fick jag börja på barnkliniken i Östersund. Och sen har jag fortsatt med det. 
Och det har jag då aldrig ångrat. Det tycker jag har varit ett stort privilegium att få ha barn och ungdomar omkring mig hela tiden. Det var härligt. Vi ska väl också säga att Charlie umgår kanske inte någon. Att Charlie är med här. Nej. Vi får se hur hon klarar det, sig. Hon sitter och guppar här på min mage så jag hoppas ja. att hon ska få någon. Jag tänker inte ens på det måste, måste jag Nej, säga. Jag har suttit i så många föräldragrupper där barn har varit med. Men ja. jag tänker inte. Vi får, se, vi får se om poddlyssnarna håller med. Ja. Precis. <laughs> men du Lars, vi ska ju prata lite om föräldraskap. Ska vi börja bara och dimpa ner här idag? Liksom? Hur, vad, vad tänker du om dagens föräldrar? Eh, vilka trender eller kännetecken? Sådär? Vad tycker du kännetecknar oss? Våra generationsföräldrar. Ja, du, det är ju många som är bekymrade över ja, dagens... Oss. Ja, precis. Och då brukar jag alltid kontra. För jag brukar säga att jag aldrig träffar... Alltså den, den föräldrageneration vi har idag, det är säkert den bästa vi någonsin har haft på många sätt. Alltså jag har aldrig, och det tycker jag har varit så roligt att följa den utvecklingen. Jag har ju varit med ganska länge. Därför att jag tycker att om man nu ska generalisera, vi kanske inte ska göra det. För det är ju så olika, men jag menar... Jag tycker att jag träffar så många föräldrar som verkligen bryr sig mycket om sina barn och som, där barnen verkligen är första prio på något sätt. Va? Och man läser på, man lyssnar på poddar och man eh, pratar mycket med varandra och det är verkligen ett samtalsämne föräldrar emellan så pratar man om barnen. Mm. Och vad som är hemskt kul också det är att papporna är med nu på ett helt annat sätt i de här samtalen. Mm. Inte bara ut och gå med dem i vagn och så där utan, utan de... de engagerar sig och bryr sig och, och jag har så många jättespännande samtal både med mina egna killar när de blir pappor och se och tänka, tänk om jag hade förstått det här då när jag var mm. i den åldern och kunnat göra de prioriteringarna om föräldraförsäkringen hade sett ut så som det gör nu och sådär. Så det är ju, det är där jag ändå vill börja så mm. jag tycker att det är så mycket som är, man bara ska vara glad för. Sen är det klart att jag eftersom jag är barnläkare, jag har suttit mycket på BBC och suttit i som skolläkare träffar många föräldrar där. Så det är klart att jag, jag möter ju också, som jag kan tycka ibland, rätt mycket föräldrastress. Alltså många, tycker jag tycker mycket många föräldrar som jobbar och jobbar och jobbar och försöker få ihop alltihopa. Och vill räcka till för sina barn men känner sig pressade ekonomiskt av alla möjliga krav. En osäker arbetsmarknad, man har inte något riktigt fast jobb och man ska försöka handskas med det där ändå. Och så vill man försöka behålla lite vuxenliv så att säga. Kunna träna ibland och hänga med kompisar och så ibland. Och så har man då svårt att få gå allt det här får det att gå ihop. Och så mm. blir man ganska stressad. Det, det var nog vi också men det var på något sätt var det lite enklare förr. Och mm. eh, kan jag tycka det var lite mer inrutat. Eh, och så. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det känns ju som att vi, te- vi tänker väldigt mycket och vi läser väldigt mycket. Det här skriver du om också. Uh. Att vi... Uh, du hade något exempel när du hade en, en dialog med en mamma som hade läst på 
jättemycket och ställer frågor i olika forum och sådär. Och du mm. frågar henne, litar du inte på, på dig själv? Liksom. Mm. Eh, och, och det är lite så kan jag känna själv. Om jag går tillbaka till mig själv, att jag frågar alla, jag läser på och sen försöker skapa min egen uppfattning. Men jag vet ju fortfarande inte vad som är rätt och det skapar ju också en stress på något sätt. Ja, den här informa- mycket, liksom. ja men det kan jag tänka mig, sådana här informationsstressen då. Mm. Det, det är ju jättebra att kunna googla och kolla upp en del saker sådär som man behöver veta. Mm. Men det, då märker man ju också fort att man får så olika besked och, och Eh, experterna mm. <laughs> verkar tycka så olika om saker och ting och sådär och vem ska man lita på riktigt och så och ändå måste jag på något sätt bestämma nu hur jag ska göra och mm. så blir man stressad av det där och sen finns också det där som jag tycker i, idag som jag försöker eh, tona ner lite grann det här att det ska, allt måste bli så perfekt va? så man får inte göra något fel Nej. tänk om jag gör fel nu mm. eh, vad händer då med mitt barn kanske om ta det här med anknytning till exempel. Mm. Tänk om anknytningen är inte är riktigt perfekt. Va? Det, det kanske mitt barn får zona hela sitt liv sen. Mm. Alltså, vad kan, och så, där. så blir man stressad av det. Så det är på gott och ont det här att man får så väldigt mycket information. Mm. Och, men man kan också säga det att om man lär sig handskas mer än och sen att man har ändå man behöver någon samtalspartner som man kanske litar på då. Lite mera. Om man har tur har till exempel en jätteklok BBC-sjuksköterska som man då kan gå till och säga nu vet jag inte vad jag ska göra. Man säger, ja men du säger hon då. Och så mm. behöver hon inte säga mer. <laughs> alltså bara den där mm. det, det ordnar sig. Det, du, klar, du kan det här. Och ja, men gör så här då. Och så, mm. och så behöver man inte mer. Alltså, alltså att man har något, någon sån där lite trygg person vid sin sida. Det behöver mm. inte vara en BBC-sjuksköterska. Det kan vara en en mamma eller en pappa eller en morfar eller någon <laughs> sån här. Jag, jag tror att jag kanske hjälper till lite grann med sådana saker mm. när det gäller mina döttrar. Mm. Men så, så, så klarar man det och då kan man då kanske också hantera den där. Mm. För det är också en det är ju alltid två sidor med allting alltså det är också en fördel att veta ni i er generation vet ju mycket mer ja, än vad vi visste. Det är för mycket känner jag ibland. Jo. Det kan bli för mycket. Mm. Hur, har du några tips på hur vi sållar? Nej, alltså jag... Jag tror det är svårt. Då. Alltså jag tror att det här att man får bestämma sig för... Man märker ju snart att det finns vissa kanske då som man, liksom, man känner intuitivt att ja, men den där litar på det där. Den har ungefär samma grund. Det handlar lite om grundvärderingar mm. i synen på barn. Eh, och så känner jag att den här stämmer nog lite grann med hur jag tänker själv. Ofta blir jag bekräftad när jag läser vad hon skriver eller han skriver mm. och sådär. Ja men då kan jag ju hålla mig lite grann. Behöver jag inte läsa allt annat också? Nej, för det, för det där tycker jag är superviktigt. För jag, jag upplever att vi är så himla... Jag vet inte om vi är liksom så här, vi i Google-generationen. Vi som löser våra problem genom att googla saker. Och sen så hittar man ett svar och sen så fixar man problemet så att säga. Eller liksom projektledar. Våra barn blir våra projekt på något sätt. Och sen så blir det något fel. Det vill säga hon eh, tar inte flaskan. Hon sover inte. Hon har röda prickar. Hon, det, någonting händer liksom, Som det gör såklart med barn. Eh, som inte riktigt är med i våran plan. Då, då, då ska vi helt plötsligt börja liksom fixa problemet. Vi ska, lö- vi ska lösa problemet snarare. Än, än att förhålla oss till det på något sätt mm. eh, upplever jag att, att man ofta hamnar i och då, så, då börjar man ju googla eller så börjar man fråga och, sen så, och då söker man ju efter ett rätt svar mm. och problemet tycker jag då framförallt kanske när jag fick mitt första barn är ju att om jag, om jag utgår ifrån att det finns ett rätt svar då finns det ju också ett fel svar och jag var så himla rädd för att göra fel tror jag framförallt när jag fick mitt första barn mm. Mm. Det, det tycker jag är skillnaden nu när jag har min trea. Det är att jag, jag känner att... Det gick, gick, en, gick Det går ändå. typ inte att göra fel. <laughs> nej. På att säga, nej, men nej. De, de klarar ju sig ändå. Oavsett mm. höll jag på att säga hur mycket jag finns där. Det är så är det ju inte. Men, men nästan. Ja, men det är ju det som är min uppgift som barnläkare många gånger. Kan jag tänka att eh, en förälder som du kommer med ett barn som du har nu framför dig. Och sen är du jättebekymrad över någonting. Och då att, så kan jag titta se på det här barnet, och med, då har jag ändå en ganska stor, har sett väldigt, väldigt många barn, så då kan jag säga men, men det här är ju en frisk unge det är en härlig, fin unge ja visst, det finns en liten prick här, eller det är en liten sak där, men so what? det fixar sig, ja, du kan ta det lugnt du kan avvakta, du behöver inte exakt veta vad det är så. man behöver inte ha namn på allting, och det, och det mesta går ändå över av sig själv, bara man har det är precis som med oss Tänk alla krämpor vi har och alla möjliga saker som drabbar oss mm. i våra liv. Och det, 
Men det brukar ordna sig. Ja. Jag tänker vad skönt att ha ett sånt svar. Tänk om, om det skulle komma upp när man googlar det. Ta det lugnt. <laughs> det, mm. det, det, det. Ibland kan ju de svaren också provocera. Ja. ja. Visst, och det, det där är en avvägning. För att det, visst, det är ju många som föräldrar som har haft anledning att vara oroliga för saker och ting. Och så har man gått då till BVC eller någon annan instans och där och sen har de sagt bara så att det är, inget, det är, det är normalt. Mm. Och sen visar det sig att så normalt var det inte riktigt. Mm. Och då blir man ju sur och ledsen förstås. Så, så att visst man kan komma fel men det är därför jag tror har man en en stor lång erfarenhet och någorlunda gott omdöme så är ändå risken mindre att man tar fel. Mm. Och, så det gäller att välja sina auktoriteter. Och det, ja, det är omsorg. Med omsorg. Ja. Eh, men du, vi, ska ju, vi ska försöka gå in lite grann på det, på det här lite mer eh, med kärnan i föräldraskapet om man säger så. Eh, eh, och eh, jag, jag tänker i din bok Växa inte lyda så har du, du har gjort en så himla fin eh, bild över hur barnet och, och föräldern då, att hur vi utvecklas eh, sida vid sida och i samspel med varann. Mm. Du har liknat det lite grann som en trädgård mm. eh, med, olika, med olika delar egentligen som, som man passerar och hur man f- som förälder då förhåller sig till sitt barn som är ute på en upptäcksfärd. Mm. Kan, du, och, kan du inte berätta lite om det? Hur du jo tänker? men alltså jag har ju alltid reagerat mot det här gamla liksom <coughs> linjära sättet att beskriva att man är en tidsaxel då där man är man liksom lär sig vissa saker efterhand och då ska man kunna det och då ska man kunna det. Det är jätteskönt för oss väl att ha en sån för då vet vi att allt är ja. bra. Vi har en app som säger att nu ska hon gå. Då vet vi att okej, okay, då ska man problemet bli så... när hon inte gör det då. Ja, men så blir det så konstigt när man fortsätter då. 27-åringar ska klara det. Var 35-åringar, de ska fixa det här. Och 46-åringar vet du. Mm. Annars blir det fel. Ja. Eh, om, om man, så det, blir så, det är så, så absurt att, man, att, att vi har tillåtit oss att... Eh, ha en sån schematisk beskrivning av just barns utveckling. Men det blir mm. jättekonstigt om man beskriver vuxna på det sättet. Mm. Och vi utvecklas ju hela tiden vi också. Så det är därför som eh, man behöver, vi behöver andra bilder för det här. Och det, det är också i enlighet med den moderna eh, utvecklingspsykologin. Mm. Att man, man tänker inte längre så där schematiskt. Och en, den här bilden jag har använt är alltså att jag tänker mig att man odlar upp en trädgård tillsammans. Och... Eh, eh, så barnet, och det kan gå i lite olika, man tar ett land i sänder men man, det är inte så givet vilket man tar först och sen, alltså det kan, man kan göra det var, varje barn gör det lite grann i sin egen ordning mm. och sen har man en, en klok trädgårdsmästare vid sin sida då som som är då föräldern mm. och som hjälper en till rätta men också har sin egen trädgård som hon eller han håller på att odla och eh, vid sidan om då och, sån, och då blir det ju också så att när föräldern är inne i barnets trädgård och hjälper till där så säger jag oj då kommer barnet på en jättespännande idé jag tänker men det tar jag med mig så använder jag den själv också mm. um, alltså att man tänker om man tänker mera så att utvecklas jag över hela livet och vi gör det bäst tillsammans mm. och vi lär varandra hela tiden och det är klart att vi har ett särskilt ansvar som vuxna i förhållande till våra barn men, mm. men vi lär oss också hela tiden av barnen mm. och eh, då blir det här en jättespännande och intressant resa. Ja, det är ju, jag gillar ju metaforen också speciellt när man har liksom syskon till sina barn för det är så himla lätt, i alla fall för mig som har tvillingar att jämföra de två med varandra. Mm. Och de är ju så extremt olika, de har olika kön för det första, de, har, alltså de är som natt och dag de där två och ändå jämför jag, ja men nu gör ju Vera sådär mm. och så, varför är Oskar sådär och, vilket är ju jättekonstigt. Jag, jag, jag måste tänka mer på de där trädgårdarna. Tänka att Oskar och Veras trädgårdar ser olika ut. Och vi gör olika saker i dem och plockar med. Ja, och så ah, blir det ju så när man har... Jag har ju också tvillingar. Mm. Men, men det gäller ju syskon också. Att, och särskilt om man har flera barn. Så att alla behöver liksom nischa in sig också. Och liksom markera att nu gör jag det här på mitt sätt. Jag tänker inte göra som ni andra. Nej. Utan så här gör jag. Va? Nu tar jag det en annan ordning. Bara för mm. att... <laughs> Visar. Vilket, vilket av mina barn så. <laughs> ja, så att det blir lite extra alltså, det där tycker jag, jag har ju många syskon också då, ja. så att vi har pratat om det där att då var vi väldigt så här, polariserade vi liksom eh, var väldigt olika som syskon kan man tycka då mm. men nu när vi börjar bli äldre då ser vi hur lika vi är ja. för då har vi inte det där behovet längre av att hela tiden markera i förhållande till de andra utan då. Ja, det, är, det där är ju spännande också tycker jag mm. syskonskaror och 
relationer. Men det, kan, det får ja. bli en annan podd kanske. <laughs> ja, det är jättespännande. Ja, och det, det är ju som förälder både väldigt, väldigt frustrerande som sagt att inte ha den där linjära tidslinjen där, där saker och ting utgår från dagar och datum utan snarare ja, men vänder på det och, ut, och att man utgår... Att man utgår ifrån förmågor snarare och när en förmåga har, har utvecklats då, då är man redo att, att göra nästa förmåga oavsett mm. om barnet är två månader eller tre månader eller, eller så. Ja, eller så avbryter man det där projektet man håller på med och tar något annat istället när det liksom tar emot med det då. Så, mm. eh, ja. Det gäller att hänga med som förälder och ja, liksom förstå vad barnet håller på med. Och på ja. allas, eller så man har flera barn på allas resor. Ja, på sätt. Ska vi gå in på, på det som skulle kunna vara kärnan då i föräldraskapet? Jag, jag tycker återigen så vill jag anknyta till din bok Växa inte lida. Som för övrigt en väldigt fantastisk titel men väldigt provocerande för någon som har en två och en halv år som bara, som bara vill att hon ska lida. Just nu i alla fall. Du får ta den i små doser idag. Ja. Både henne och boken kanske. Precis. Nej, men då, då har du också skrivit mycket om, om, om treenigheten i föräldraskapet. Om uppmuntran, närhet och gränssättning. Mm. Många pratar om gränssättning idag. Vart går gränserna? Hur ska man sätta gränser? Hur ska man få barnen att lyda? Då, mm. Inom citationstecken. Men det mesta handlar egentligen om närhet. Att, att barn får, får liksom, behöver mer närhet. Och då tar du också upp anknytningen. Kan du inte berätta lite om anknytningens roll där? Och hur den jo, går till? Nej men jag tror ju att eh, närheten är väldigt eh, fundamental förstås. Alltså om man, att, jag har tänkt på det mycket som skolläkare också. Då, att man, eh, om man möter en förälder som säger så här. Att, alltså, visst jag har problem men jag vet i alla fall att det finns ingen som känner mitt barn så bra som jag. Då blir jag så glad som läkare. Va? För att då tänker jag att då, känner, då har man den där grunden. Man har upplevt det att vi, har, vi står varandra väldigt nära. Och nu börjar han konstra eller hon på olika sätt. Men, men i grund så har vi den där relationen som, som då har byggts upp från, från början. Och eh, det är där allting börjar på något vis. För att om jag känner att jag har den här eh, närheten till mitt barn. Då blir det också eh, enklare att... Eh, när vi sen, man kommer till det här med gränser och gränssättning för då vet jag också, jag vet ungefär vad jag kan, vad jag kan göra vad jag kan tillåta mig, vad som funkar med just det här barnet därför att jag känner det här barnet så väl så att jag märker på en gång om det blir fel va? Så, så därför hänger ju det här ihop och, och den här närheten eller anknytningen då som vi talar om lite mer tekniskt är, är ju väldigt, väldigt viktig Sen kan jag, jag ju tycka då att det här med anknytning det har gått lite troll i det här också. Därför att det finns ju, det har blivit en också en slags eh, krav eller en ängslighet hos många föräldrar. Att man känner att oh, nu anknytningen är riktigt uh, perfekt och sådär. Och tänk om jag har sabbat den då kanske man aldrig kan återställa den och så. Men, och där har ju många, alltså i den nyare forskningen ändå, undersökt det att uh, han... Visst, det, det är en otrolig fördel om man har en sån här nära, trygg anknytning för att börja. Men det går alltid att reparera saker och ting. Och man, eh, eh, det som inte var bra från början kan bli bra sen. Eh. Och det är ganska skönt att höra. Jag tänker också att de som är nyblivna mamma jag kan återigen då gå till mig själv när vi hamnade på neonatalen med Exakt, när man liksom inte har den här nära nära på samma Nej. sätt som man hade annars så bara, vi förstört det här nu och sen tyckte vi att mm. han vilket var ju en, en lyx för många andra han kunde ligga själv han behövde inte ha den nära den här tiden eller han liksom, eller behövde men ja, mm. man kunde vara i sin egen säng det var liksom väldigt enkelt inom situationstecken men då fick jag ju panik mm. behöver han inte oss nu har, han liksom, har vi byggt liksom, har vi skapat en brygga mellan oss kommer, vi aldrig, kommer han aldrig anklaga knyta till oss nu. Men det är ganska skönt att höra att det inte, det inte är kört. Allt går att reparera. Ja. Eller det går att reparera i alla fall. Nej, jag har ju träffat många barn som har haft en väldigt trasig första tid och som sen mm. har hamnat och blivit adopterade eller hamnat ja. i ett tidigt familjehem och där man sen har kunnat bygga upp en väldigt fin anknytning som verkligen har blivit både trygg och stabil. Mm. Så att eh, det går, men det är klart att eh, man, man gör sig ju själv en tjänst om man om man har möjlighet att satsa mycket på det här med närhet mm. från början eh, så blir, besparar man både sig och barnet en hel del både 
mm. smärta och arbete mm. senare. Mm. Men om vi ska bli lite teoretiska då, vad, vad, hur uppstår anknytningen eller vad är viktigast när, för att skapa den här anknytningen med, mellan, en, mellan en barn och en anhörig? Ja, det handlar ju om fysisk närhet, det handlar om fokus, att man är närvarande själv i sin kontakt med barnet. Det är därför som många är ju bekymrade över det här om att titta för mycket ner i någon skärm eller någon mobil när man... Just det, det var det väldigt stora debatter om när jag födde mitt förra barn, kommer jag ihåg, att mammor som tittade i telefonen när de ammade, att man inte skulle få samma anknytning med barnet då, ja. eh, än att man tittade på barnet. Mm. Nej, men att barnet ändå upplever att man har en förälder som är där både till kropp och själ på något sätt och som... Tillräckligt länge Alltså det handlar ju också om, om tid Att uh, det inte bara blir För, för ibland har man hört det att uh, De måste säga att det är liksom kvalitetstid då, som, som gäller Och, in, och inte kvantitet Och kvantitet förut men, men det är trots allt uh, lättare att skapa kvalitetstid Om man har lite mer tid på sig mm. <laughs> uh, men sen gäller det ju också, så det här är ju liksom från början att man då finns där. Och det som är, känns bra tycker jag för mig ändå idag, det är ju det här att det, för förut pratade man ju hur viktigt det var med den här symbiosen och sådär. Och att det bara kunde vara en förälder som barnet kunde aktivt an till, men det stämmer ju inte. Nej, det verkar forskningen ändå visa visat. Ja, att det går alldeles utmärkt att knyta an till åtminstone två personer. Mm. Om inte ännu fler, eller? Ja, precis. Mm. Vi, vi skojade lite grann hemma för när Charles precis kom så vi, när, där vi bytte blöja på henne så hade vi ställt blöjpaketet bredvid och där var det en pappa som höll ett barn eh, och som låg in, in i kameran då eh, och hon låg alltid och tittade på det där blöjpaketet och varje gång hon såg han så skrattade hon fast hon skrattade liksom aldrig mot sin riktiga pappa så att säga så att vi, vi skojade lite och, undr- och funderade lite på om hon hade knyttat an eftersom hon låg där ganska mycket varje dag mm. så att hon hade knyttat an till pappan på blöjpaketet det var lite stel den där pappan men, men, men om jag får säga någonting där så tycker jag att det, alltså det jag har tänkt på för att jag hade ju, jag jobbade ju under väldigt många år med småbarn och på, på BVC satt jag mycket och var barnhälsovårdsöverläkare men sen gick jag över och började jobba i skolan. Och då det var väldigt intressant också och nyttigt. Mm. Och en sak som jag har funderat över det är det här att det, jag tycker jag möter väldigt många föräldrar idag som satsar mycket under de här första åren. Och man har läst på mycket om det här med anknytning och sådär. Och eh, ger barnen verkligen både närvaro och tid. Mm. Men sen när barnen kommer upp då i 6-7 års åldern och sådär så är det ju lätt att tänka så här att ja, men nu har jag förlorat så mycket tid och sådär och kommit efter med det och nu måste jag få satsa lite grann på mitt eget liv och min egen karriär och vad det nu kan vara också uh, och då alltså en anknytning måste vårdas och skötas om sen också, inte minst när barnen kommer upp i skolåldern och inte minst när de kommer upp i tonår mm. och um, um, jag brukar säga, så där, det är ju väldigt förenklat, men jag brukar säga att varje barn behöver en liten stund varje dag då eh, man har en absolut odelad kontakt med en förälder. När föräldern tycker att, eller man får upplevelsen som barn av att nu har min förälder hur mycket tid som helst. Bara för mig. Bara för mig. Mm. Om jag behöver den. Och det där kan man ju ordna på, på olika sätt. Och jag tror man måste disciplinera sig där och liksom formaliserade lite grann då. Jag lärde mig det här av min, min mamma då. Hon hade ju sju barn och det var ju väldigt stökigt hemma ibland. Hon orkade inte riktigt. Men en sak gjorde hon och det var att hon varje kväll kom in och satt en liten stund på vår sänkant. Mm. Hos var och en av oss. Och bara sitt, satt där. Och eh, det när man kom upp i 13, 14 från och tänkte, äh, morsan, tar det lugnt inte till där. Jag fick, men hon kom ändå. Hon ja. kom tills jag var 18 och flyttade hemifrån. Varenda kväll satt hon där mm. en stund. Hon kommer som tåget som brorsan brukar säga. Nu kommer hon hon, kan, hon kan vara lite försenad, men hon kommer ja. <laughs> Nej, men, men Och det där, det där det är ett sätt att göra det på. Mm. Därför att då visste man att för det mesta hade man inte så mycket. Man bara, så, ja, det är bra. Godnatt, så gott och sådär. Mm. Och så rätt var det så hade man att man måste få prata om. Och då kunde man göra det. Och då tog hon sig alltid tid. Då satt mm. hon bara kvar. Så där har jag försökt göra med, med mina barn också. Det var ett superbra tips. Men annars känner man så här. Åh, är det en till sak jag ska hinna med nu? Ska jag hinna med ja. så här? Och jag har två eller tre barn. Och jag ska hinna med varenda en varenda dag. Men det där mm. var ju ett konkret Nej, bra tips. Och jag har märkt då när, jag liksom, när det gäller. Jag har alltid gått runt till mina egna barn på det sättet då. 
Och då har jag tänkt på det att för det mesta så, så, så räcker det med någon minut eller några minuter man sitter där. Och så rätt var det så särskilt tycker jag det har för mig har det varit tjej när han kommer upp i 12-13. Så är det tre timmar som går. Och så då får man säga du jag går och säger varje natt eller de andra kommer jag tillbaka till dig. Mm. Och, men ändå det här att man visar det att när, för det tycker jag ligger i det här att sköta om anknytningen, att vårda. Att när, som är så viktigt för ett barn i alla åldrar, att man känner att när jag verkligen behöver min förälder, då är jag alltid prio ett. Mm. Då finns det ingenting som är viktigt, då lägger de bara undan allt annat. Tänk på skolan, alltså sådana här grejer som när, om du tänker en, ett barn som är elva och sen är med om snöbollskrig på skolgården så får man någonting i ögat. Och sen får man ont i ögat och så går ta läraren med en till skolsköterskan och så tittar de på det. Du, det här ser inte riktigt bra. Jag undrar om inte vi måste åka upp till sjukhuset med dig så du får titta där så det inte blir blivit någonting med honhinnan. Ja, mm. och då så ringer man till föräldern och säger du, nu måste vi åka upp. Och så då, om en förälder då säger så här Ja, men det där kan vi inte klara. Jag har mycket för mig just nu. Då blir jag så sur. Därför att jag vet att för en 11-åring som ska upp till akuten mm. ö- ögonklinik i första gången, då är det ett jättesvek alltså. Mm. Det gjorde lite ont i mitt hjärta. Mm. Ja. Aj, aj, aj. Jag känner ett, något som jag, eller vi gör ofta hemma tror jag, det är att vi klumpar ihop stora systrarna. Liksom. Att de, de, de får tid, men de, de får den tillsammans på något sätt. Ja. För att, mm. att man liksom så här, så, nu, nu, sätter vi, nu ska vi läsa boken tillsammans. Så ja. att, att man, att Och det vi... är viktigt, men jag tror på det där med på tur man har. Ja, absolut. Mm. Ja. ja, men så är ju vi hemma också. Det är Oskar och Vera, de är ju liksom ett team och sen Edvin. Mm. Mm. Det där ska vi bli bättre på hemma, kände, ja. kände jag direkt. Vi får hjälpa varandra ja. och påminna varandra mm. Men, och, men det är ju inte bara det här med att man ska ge dem sin, sin närhet utan eh, någonting återigen, jag hänvisar mycket till din bok här nu Lars, eh, så jag re- vill rekommendera alla som lyssnar att, att verkligen läsa den eh, men det är också hur man förhåller sig eh, med sin närhet till barnen, eh, jag vet att du tog ett exempel där som att man ska vara ungefär som en kameralins, eller så kam- zoomobjektiv där, när man ska för ibland så ska man ju vara väldigt, eller be- behöver ju barnen oss väldigt nära sig mm. i, sin, i våra närhet till barnen och ibland så behöver de ju frihet de behöver få testa själv och få sticka iväg lite och då får man liksom så här hålla, hålla eller gå ifrån lite grann och... Jo och det är ju också <laughs> det är också viktigt och det, det brukar ju bli när de kommer upp i ett och ett halvt fårsåldern redan när de börjar ge sig iväg lite grann och sen mm. måste de, så kommer de tillbaka och kolla var man är någonstans och så där så där fortsätter det ju man liksom tänger ut det där gummibandet efterhand och att våga låta dem göra det då. Jag har ju skrivit en bok om lek som heter Leka för livet. Och där skriver jag mycket om det här. Att det, för det finns ju en tendens idag att man att man inte vågar låta barnen leka utomhus själva till exempel. Eller, eller gå, gå ut i skogen på egen hand eller sådär. Att det finns så mycket rädslor idag som, som man har som förälder som gör att Risken är att man blir som en sån här hovrande förälder som hela tiden ska ha koll på allting. Och det blir också, men då hämmar man ju barns utveckling. Så att det, och där, men det där är igen samma sak att, det här, jag tror man behöver prata mycket om det här med föräldrar emellan också. Och man kan hjälpas åt, man behöver inte, jag, nu har jag koll på ungarna, du kan gå, göra något annat. Mm. Och sådär, men att man... Men också där tror jag det här med anknytningen och närheten är så viktigt. Därför att då känner man att ett barn kan jag ge rätt mycket ansvar. Jag kan släppa iväg dem så att säga. Mm. Det händer ingenting. Och ett annat barn så ska jag kanske vara lite varsam med då. Och det vet ju ingen annan än jag vad som, vad som funkar. Nej, det gäller att man känner sina barn. Mm. Ska vi gå över och prata lite grann om uppmuntran också? Ja, det önskar att vi kunde göra en hel podd om lek också. Ja, faktiskt, ja det, det, det finns mycket att säga om den. Ja, verkligen. Det är kul att säga det för att det, förut när jag var ute och föreläste rätt mycket för, för 25-30 år sedan då, då pratade jag alltid bara om närhet och gränser. Och jag tror jag har en, en bok som heter där har den under rubriken också om närhet och gränser i mötet med barn. Jag tror det är Lotsa barn. Mm. Och, och, men sen har jag lagt till det här med uppmuntran och det är för att jag, jag verkligen har börjat uppleva det som någonting jätteviktigt för barn alltså, det, är inte så, det är inte så lätt att vara barn det är rätt tufft 
många gånger och eh, man måste få, ibland tycker jag man som förälder har känt sig som en sån här coach i ett hockeybås alltså så där, du fixar det här, du fixar det här, åh hej mm. eh, det eh, barn behöver det känna att man har föräldrar som tror på en och eh, men också där handlar det ju om det där att ge lagom mycket uppmuntran och sen också tänka igen vad det är man uppmuntrar. Ja, för det var min följdfråga. Så här, ja. Kan man uppmuntra för mycket? För det kan jag... Ja, så att man, man kan uppmuntra Eller... särskilt om man uppmuntrar vissa framgångar då som man själv tycker är jättebra. Alltså mm. när barnen då gör bra saker i skolan eller eh, spelar väldigt bra i fotboll. Sådär, mm. och att man, eller är väldigt bra på fjol. Att man hela tiden då tycker man att det, det här är ju stort. Va? Han är så duktig. Va? Och så uppmuntrar man uppmuntrar just de grejerna. Och då kan det också ganska snabbt bli en slags prestationshets i det här. Då, som barnet upplever i alla fall. Så att barnet upplever att om jag nu skulle göra något dåligt här. Då, blir, då gör jag min mamma eller pappa besviken. Mm. Och det vill jag inte. Och så kämpar man och kämpar man då för det. För det. Så det gäller ju att tänka sig för. Men, men mera den här uppmuntrarna typ att jag tror på dig. Mm. Du är en schysst, alltså det, du är bra eh, som människa. Inte så mycket för prestation. Nej, just det. Mm. Utan, en, en mix. Då. Det, får ju bli, det, det blir också väldigt konstigt om man inte säger att någon, något är bra som de har gjort när man faktiskt tycker det. Ja. Varför skulle man inte göra det? Ja. Men, men det kan gå till överdrift där också. För jag kan uppleva en liten prestationsångest i hur jag ska berömma mina barn. Ja, jag håller med. Jag vågar till slut. Jag får inte säga att hon är duktig. Jag får inte säga att hon har ritat fint. Och, jag får inte, och så till slut så säger jag ingenting alls. Och då blir det ju... Då blir det det. Ja, ja. Eller om Blå. hon har ritat en fin tärn. Blå är en fin färg. <laughs> men har du något tips på hur man nej, kan jag tänka? Kommer ihåg, jag, kom, ja, men alltså det, jag kommer ihåg när du säger sådär. Jag kommer ihåg en tjej som jag... Som berättade det där för mig att hon, hon, var, hon, hon spelade handboll. Och eh, hon var normalt liksom försvarare mest. Hon var inte och spelfördelare. Hon var inte så jättebra på att göra mål. Eller gjorde inte så många mål. Men sen var det en sån där riktigt avgörande match då. Och det stod 15-15. Eh, när det bara var en halv minut kvar. Mm. Och så fick hon bollen och gjorde en solgenombrott. Och så satt hon 16-15 och så vann de matchen med den. Så kom hon hem och strålande och berättade det här. Att, ja. att vi vann och vet vem som gjorde det målet? Det gjorde jag. Och det var nästan slut. Och det blev 16-15. Och var jag som fixade det. Och så säger då mamman till henne att ja, ja, men jag blir inte så mycket om resultatet. Vet du, jag tycker om dig ändå. <laughs> och det var ju liksom se, då har vi, bra, lä- då bra, har vi läst för mycket har vi liksom bra budskap liksom med, med fel timeout ja, spelar ingen roll om du inte har ett normal det var faktiskt en berättare där själv och så hade hon skrattade och hon berättade men hon, ja. men vilken käftsmäll <laughs> hon försökte, mamman försökte vara snäll och det blev helt ja. bakvänt liksom. Ja, vi ska, inte, vi ska snart avrunda detta samtal. Elina, har vi någon sista fråga? Ja, vi måste ju säga något ord om det här med gränssättning. För ja, det, 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 är ju ändå, det är ju ändå ganska svårt tycker jag att förhålla sig till, till det här i, i, i vardagen. Liksom. Mm. Eh, hur tänker du att man kan tänka kring gränssättning generellt kring barn? Det får ju väl bottna i någon form av barnsyn antar jag. I, i, i grunden mm. antar jag. Eller hur, hur ska man tänka? Jo, alltså, jag, menar, jag har inte träffat någon förälder eller någon auktoritet som inte tycker att det är viktigt med gränser. Alla tycker att det är viktigt med gränser. Men sen är liksom frågan bara, vad menar man med gränser? Mm. Och hur sätter man dem i praktiken? Mm. Därför att för en del så, när de hör ordet gränssättning, de tänker om att det är vi som ska bestämma. Eh, och det finns ju en sån rörelse igång nu, att det är föräldrarna som ska bestämma hemma och lärarna ska bestämma i skolan och barnen gör bäst i att göra som vi säger. Alltså det är den gamla auktoritära gränssättningen då mm. som egentligen handlar om makt och maktutövning. Men gränser kan ju vara någonting helt annat också. Gränser kan ju vara i alla relationer, också mellan vuxna så behöver vi gränser. Vi behöver överenskommelser om vad som gäller i vår familj. Mm. Och eh, vissa saker kan man liksom acceptera, andra kan man inte det. Det går inte, det funkar inte då. Och om man har det tänket mer att det här är något vi gränser är något vi pratar om kommer överens om då, då, då blir det något annat. Ja. Eh, och sen finns det ju mera också naturlig gränssättning som, som handlar mer om hur, att man visar och eh, man pratar inte så mycket om det men, men, men man visar hur man gör och man finns väldigt närvarande och tydliggör 
så att man mera med sitt eget exempel och hur, hur barn ska göra. Mm. Och så det och allt, det är det viktigaste tycker jag att man funderar över det här vad menar jag med gränser och hur vill jag ha det sen, sen blir det också så att barn är olika och situationerna är olika och jag brukar använda den här liknelsen också med att man har lite olika korgar som man lägger saker i så att det finns vissa beslut som barnen måste, som man har gjort upp om de här måste föräldern fatta. Just mm. nu måste jag, jag kan inte acceptera det blir inga resonemang om det. Nej. Du kan inte cykla utan cykelhjälm, det är bara så i så fall ser vi en cykel. Mm. Det finns ingen, ingen förhandlingsutrymme kring Nej. det. De ligger de besluten har vi i en korg och sen har vi en annan korg. Då. Det, det är sånt som barnen ska få bestämma och då ska de också få göra det. Mm. En sexåring kan få bestämma vilken tröja jag ska ha när jag går till förskoleklassen. Mm. Måste föräldern ha synpunkter på det? Um, och då kan man göra upp det att mm. det bestämmer du och sen har man då den mellangruppen och det är såna, sånt här måste vi alltid prata om för det går inte att säga att vem, du ska bestämma eller jag ska bestämma för måste mm. vi prata om varje gång men att man liksom strukturerar upp det och gör klart för det för nu, det som jag tycker är, det, det som för, som bar, för barn är det krångligaste med gränser det är när man aldrig riktigt vet va? när det är mera beroende på föräldrens humör och mitt eget humör och hur, sen blir det olika varje gång och mm. eh, det finns liksom ingen ordning på någonting och ibland är det så plötsligt så ska föräldrarna bestämma en massa saker mm. som jag vanligtvis brukar få bestämma själv och så och det kan väl handla om stressnivå hos föräldrar också det, det kan, kan göra det, det. Och då kan man ju så fall, men har man ändå gjort upp någon slags grundstruktur hur vi gör, då kan man, det blir fel ändå men då kan man ju ja, då då man kan man prata om det sen och säga, till, liksom. och nu var jag för trött nu, och förlåt mm. mig varför, varför sa jag det där om tröja nu var jag nog trött mm. det, är ju det, du ska, det bestämmer du själv ja. och då är det skönt att när ja. man är ett bättre mentalt tillstånd har bestämt sig ja. Eller bestämt sig tillsammans om vad det är man ska... Vilka kan ni prata om sånt där hemma, Helena? Alltså, det gjorde inte vi innan vi fick barn. Nej, det, här, det tänkte vi, det löser väl sig. Vi tycker ju om varandra, vi har väl ungefär samma värderingar. Vi... Ja. Nej, vi pratar inte alls om det. Alltså, jag och Peter har inte gjort det. Och jag hade en helt annan eh, syn på... Eller jag hade inte tänkt så mycket alls, tror jag, innan jag blev förälder. Jag, så, jag bara gjorde som jag trodde alla gjorde. Liksom. Mm. Och det var ett helt annat sätt... Liksom angreppssätt låter illa men liksom förhållningssätt till mina barn än vad jag har idag det är ju mm. också ganska fascinerande jag har på fem mm. år he- alltså vänt så här liksom. jag hade en helt annan, mycket mer auktoritär stil när jag blev mamma från ja, början och jag, med, och jag, jag satt och, och rannsakade mig själv igår kväll in, inför det här samtalet och jag tror att alltså jag är född i början på 80-talet jag är uppvuxen på 90-talet jag har småsyskon som är uppvuxna på 90-talet i den, i den klassiska curling jag har sett, sett mina föräldrar köla dem och sen så kom ju hela den här debatten om att man skämmer bort sina barn mm. och det är ju bland det värsta som finns tror jag våran generation har med sig att man ska minst inte skämma bort sina barn. Och sen så har jag, det har jag med mig i bakgrunden. Plus då en föräldrageneration som är ganska auktoritära upplever jag nu. De, mm. alltså tydlig, man ska vara tydlig, man ska vara konsekvent och sådär. Och det är vi som bestämmer. Och man ska, ja precis, vi bestämmer och barnen ska inte bli bortskämda. Det, det var liksom det tror jag att jag hade med mig in i föräldraskapet. Mm. Men det, det är inga aktiva beslut upplever jag själv mm. som jag själv har fattat. Utan det var mer så jag mina erfarenheter. Men ja. Men du säger att det är på väg tillbaka nu igen, det är mer auktoritära nu. Det kommer ju och går, det är olika, just, just nu det finns ju så olika sådana här trender som är parallella på något vis. Så vi har ju den här, hur barnen tog makten, alltså att mm. barnen vet, har, får bestämma alldeles för mycket idag och man har kvalat för mycket och det är dags att återta befälet. Både föräldrarna hemma och lärarna i skolan och sådär, ordning och reda och så. Den finns det ju. Men så finns det ju en helt annan rörelse som går i, i en annan riktning också som pratar mycket om anknytning och gemenskap och, och gemensam gränssättning och sådär också. Så att det, eh, det man, får, man får välja mm. som förälder var man vill vara i det här tror jag. Jag, jag är ju, hör, hör ju inte till den där auktoritära. Jag, men jag, jag blev ju uppväxt så, eller uppfostrad på det ganska auktoritärt själv och jag, jag känner igen det, det ni säger också. Jag gick in i föräldraskapet så ganska mycket mer auktoritär än jag sen blev så småningom. Mm. Du kanske ändå lärde dig lite. Ja men det gjorde jag. Barnen lärde mig ja. lite att det här blev inget bra allt och de, så att, um. Finns det någon forskning som visar på hur, hur vi blir som vuxna beroende på hur vi har blivit uppfostrade? 
Ja, det finns en hel del forskning på det, men den är ganska svår, alltså lite motsägelsefull också. Därför att mm. det är egentligen ganska, det är så mycket annat som kommer in. Va? Det är så svårt mm. att renodla det där. Då skulle man ha en grupp då som är uppfostrad auktoritärt och en annan väldigt icke-auktoritärt. Ja, men precis, och så, och så ska man jämföra, jämföra dem. dem. Det vore väldigt intressant. Det, det, men det, det är så svårt därför att det är så mycket annat som kommer in som mm. avgör sen, som påverkar en som förälder. Mm. Um, Precis som ni är inne på här, alltså att man, man går in i föräldraskapet med, med vissa, en viss bakgrund och sådär, mm. vissa idéer. Men så är det så mycket som händer, ut, man, man utvecklas själv, man funderar över vem man är mm. och hur man vill vara. Eh, barna är inte riktigt som man trodde, liksom, utan de kommer med en massa eh, egna idéer. Man träffar en partner som kanske tänker annorlunda mm. eh, och sådär. Så rätt vad det är så har man glidit iväg. Men riktigt vad det är som har gjort det. Det är svårt ibland att säga mm. vad det är. Det är liksom, ja, jag förstår. Ja. Men det hade varit fint att ha svart på vitt. Va? Ja. <laughs> Då är jag tillbaka här igen. Att jag vill ha ett recept på hur jag ska ja. ta mina barn. Åh, oh, herregud Lina. Ja, vad är det för fel på oss, våra generation? Ja, men det är det jag säger. Vi tänker så mycket och vi vill ja, det, det så väl. Och så blir det, det här liksom... är problemet, det här ska lösas. Vad är lösningen? Ge mig den, nu. <laughs> ja, vi måste faktiskt avrunda men, det här samtalet snart. Det är ju sådär med relationer. Det är ungefär som, jag tänker så... För jag tänker att barn i första hand är människor. Alltså det är ju så man ska ha, om man ska ha recept på hur man ska vara med, med den partner man lever ihop med. Mm. Och, man, och man ska veta exakt, det ska finnas en metod för hur man behandlar den personen mm. som är effektiv och bra och som ger ett garanterat lyckat äktenskap eller Den eller receptet vill man också ha. Ja, jag menar, men, det, det, men då blir det mera nej men, vuxna. Då, t- då tänker man, nej men det går ju inte. Nej. Du hade flera sådana exempel i boken också så jag satt ja. nästan skratta för mig själv. Så, nej, men så där skulle ja. jag ju aldrig göra mot en vuxen människa. Liksom. Men varför ska jag göra så mot när jag ja, jo. Ja, Tack snälla Lars, det här var ju toppen. Eh, kul. Vi skulle kunna prata länge. Absolut. Mm. Och jag vill verkligen rekommendera böckerna som vi hänvisar till hela tiden. Mm. Växa inte lida och relationsrevolutionen. Mm. Mm. Ni, tycker ni någonting om podden så mailar ni oss på podcastet lifewithkids.se. Vi hörs nästa vecka. Hej då!